Ik ben Michel Punga, geboren in Likassi, 16 augustus 1943. Ik ben 77. is een mes of een hamer zoeken. die slaat terug. Ik heb geen tijd voor dom te doen. En doe ik dom, ja, dan geef ik mijn vijand hartstikke gelijk. Want ik kan zeggen, oh, dat is, nou, dat is niet, eerst niet dom, dat is normaal, dat is een zwarte. En dat gun ik hem niet. Wabunda Michel, Wabunda Moela. Dit is Bakongo Limburg, een podcast over het turbulente verleden van de Democratische Republiek Congo. 75 jaar lang een kolonie van België. Om die periode beter te begrijpen, praat ik met Limburgers die er gewoond of gewerkt hebben en met uitgeweken Congolezen, zoals Michel Punga uit Maasmechelen. Hij kwam in 1964 naar ons land om hier te voetballen bij Padro Eijste, als een van de eerste Congolese spelers in België. Dat hij heeft moeten knokken om hier zijn plek te vinden, dat hoor je straks. Maar we beginnen bij het begin. Michel wordt geboren in een gezin van elf kinderen. Zijn ouders behoren tot de Baluba's, een van de vele stammen die Congo rijk is. Maar de Baluba's waren bijzonder, want voor de komst van de Belgen vormden zij al een hoog ontwikkeld koninkrijk in het oosten van het land. Vier volk. Mensen van, van buitenlanden die zeiden tegen ons dat wij de Joden van Afrika zijn. Zo intelligent en misschien zo slecht gezien, ik weet niet wat. We zijn allemaal uh, vier volk en echt collegiaal. Een vier en intelligent volk dus. En de Belgische overheid koos hun uit voor bepaalde leidinggevende posities in het koloniale systeem. En dat deed onze overheid niet alleen in Congo, zo vertelt historicus Tom Kenis. De Belgische kolonisator voert een beleid van indirect rule. Ze laten lokale chefs lokale zaken beslissen en kennen sommige stammen of groepen op basis van natte vingerethnografie een hogere status toe. België geeft Europese interpretaties aan uniek Congolese verhoudingen. Dat doet België onder andere met de Tutsis in Rwanda, ten nadele van de Hutus en dus ook in Congo. Daar worden in het oosten de Luba voorgetrokken. Dat leidt tot op de dag van vandaag tot conflict in het gebied. Mijn Muluba, humus Muluba, mis ik, want ik heb die niet, niet geleefd. Ik heb uh, tien jaar uh, seminar gezeten. Daar is niks met Muluba te maken. Of het is altijd contraire tegen Muluba. Dus ik weet van uh, liedjes wat papa op mijn moeder zong. En hij was er niet iedere keer als ze beginnen te... te het regenen begint mama tegen mij te zeggen. Ik moest dat meedoen. Ik moest er gewoon antwoorden. En ik moest ik zeggen. La pluie tue les gens. Want als bij ons dondert, dat is niet voor de dingen. Wat je hier ziet in Europa, dat is niks. Wat is er 
De vader van Michel wordt chef de post in Elisabethville, het huidige Lubumbashi in Katanga. Niet alleen omdat hij een baluba is, maar ook een evolué. Een Congolees die zich in de ogen van de kolonisator voldoende had aangepast aan de westerse manier van leven. Ze hebben een zeker opleidingsniveau behaald, een administratieve job, een Europese levensstijl. De evolué krijgt vanaf 1948 een officieel statuut met een zogenaamde kaart van burgerlijke verdiensten. Voorwaarden zijn onder andere een monogaam huwelijk en een bewijs van goed gedrag en zeden. Dat is een evolué. Als ze komen kijken, je moet bloemen hebben in een vase. Dan moet je een hoedje, je moet eten met uh, missen volk. Ik eet nu nog met mijn vijf vingers. En dat mogen ze niet doen voor die mannen. Michel groeit op in Elisabethville. Hij loopt er school, ravot er met vriendjes en droomt stilaan van een opleiding tot priester. Buiten de verplichte ode aan België bij het begin van elke schooldag merkt Michel trouwens weinig van de blanke aanwezigheid. We, want dat is apartheid. Hè? We waren, we, we was, ik was in de Cité des Noirs. En af en toe ging jij naar Cité des Blancs. En dan gingen we daarvoor door ja, nieuwsgierigheid voor te kijken hoe die leven. Tussen twaalf en, en twee uur mocht je niet spelen in een tuin of zoiets. Want ze slapen, ils font la sieste. Dat was mijn jonge tijd. En voor hun te pesten schreeuwen we nu af en toe. <laughs> ze zijn toch niet wakker, ze blijven slapen. Dat was mijn kindertijd voor de mensen te pesten. Dat is mijn eerste ontmoeting met de blanken. Maar dus in jouw eigen wijk waren er geen blanken of toch heel weinig die daar rondliepen? Geen, geen blanken bij Cité des Noirs, nee. Congolezen hebben geen politieke rechten. Scholen, ziekenhuizen, restaurants, winkels, tribunes bij sportmanifestaties, begraafplaatsen. Alles is apart. Wit bij wit, zwart bij zwart. Welk beeld had jij van de Belgen toen als kind? Hoe stelde jij je die Belgen voor of welke indruk maakten zij op jou toen? Belgen zijn nog een, 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 een petit pays, een petit esprit. Dat zeiden we rond elkaar voor ons te troosten. Want wat ze, wat ze deden, trok op niks. Dus, oh, on les comprend. Petit pays, petit, hein? petit esprit. Maar nu zie ik dat niet, petit pays, petit esprit. Hein? Nee, want dat kleine land, dat beregelde wel alles wat er moest beregeld worden in Congo. Hè? Ja, dat zijn de beste uh, administra- administratie wat bestaat in de, in, in de wereld. Hè? Daar is geen plaats, geen stam of geen struik in Congo die niet op papier staat. Ze weten alles, maar ze leuk voor niks. Michel volgt les aan het seminarie van de Benedictijnen. Hij maakt plannen om na die opleiding Franse geschiedenis te gaan studeren aan de universiteit. Maar de paters Salesianen beslissen daar anders over. Die hebben namelijk zijn voetbaltalent opgemerkt en willen hem naar Patro Eijs sturen. De deal is snel geklonken. Zonder medeweten van Michel trouwens. Die wordt verwacht te doen wat hem is voorgesteld. Het is 1964 als Michel aankomt bij Patro. Maar echt welkom voelt hij zich niet. 
nu. Hè. Ah, nee, dat is uh, nee, nee, welkom was ik niet. Hè. In een gazet, ja, nu schrijven ze allemaal eindelijk. Paard uh, uh, hoeft niet te wachten over uh, te lang wachten, de katangees komt. Maar als een katangees hier loopt, die krijgt van alles op zijn kop. Ik ga in de bus en ik hoor iemand zeggen tegen dat kind. Stop niet te huilen, want die chimpansee die gaat u meepakken. Stop niet te huilen. Ze dacht dat ik geen Nederlands. Ik heb Nederlands geleerd in, in Congo. Dus ik begrijp wat u zei. Zeg maar dan, ik ben geen orangutan of chimpansee. Ja, maar dat, dat voelt dat kind te doen zwegen. Plat is, voelt dat kind te doen zwegen. Dat kan ik nog nu met de tijd relativeren en begrijpen. Maar mensen die met mij al één jaar aan het voetbal zijn, en die zitten mee, gaan we echt voelen zwaard. Hè? En ik vraag gewoon de bal. Hè? Ga weg, ga je wassen. Gewas of niet gewas, je stinkt toch, ga maar naar huis. Medespelers. Was het moeilijkste om mee om te, te gaan hier? Uh, te, te begrijpen waarom ze dit doen. In de Congo, alle missionaris of uh, alle blanken, ik begrijp in die tijd waarom doen ze dat. Ze zijn niet thuis. Ze moeten zich dus automatisch zich of uh, wegwezen of zich boven ons plaatsen om te kunnen overleven. Maar hier in België is het thuis. Waarom moet je het zo moeilijk doen? Michel combineert zijn voetbalcarrière met studies godsdienst en theologie in Luik. Hij trouwt en bouwt een leven uit in Maasmechelen met kinderen en kleinkinderen. Maar ook nu nog, op zijn 77ste, krijgt Michel regelmatig ongewenste opmerkingen te verduren. Tijdens de voetbaltrainingen bijvoorbeeld, die hij nog altijd geeft... De papa's langs de lijn, ze mogen niet komen. En als ik, ze moeten mas, mondmasker hebben, ze mogen niet kort erbij komen. En ik zeg gewoon, meneer, je zet je, je barrière vergeten, je moet dat ding opdoen. Je moet nog van alles over van een zwarte. Of, mijn zoon gaat nooit over mijn lijk, nooit bij die zwarte trainen. Dat hoor ik ieder jaar. Hoe, hoe reageer jij daarop als je dat hoort? Ik ben beter. Vragen of Michel de commotie rond ons koloniaal verleden begrijpt, is overbodig. Natuurlijk doet hij dat. Maar heeft hij ook begrip voor oud-kolonialen die zich distancieren van die donkere kant van onze geschiedenis? Die vanuit hun persoonlijke ervaring naar dat verleden kijken en zich niet aangesproken voelen? Ik snap dat. Ik noem dat. Je vous, je vous comprends. Maar dan moet je af en toe, als je rijp wordt, af en toe die uh, hypocrite toestand erkennen. Dan word je genezen. Ik ben genezen van alles wat we meegemaakt hebben. Maar het systeem is zodanig corrupt en slecht dat je kunt, niet, uh, je kunt er toch niet uh, langs kijken. Iedereen die 
in Congress geweest, heeft altijd boy gehad. En ik was te goed met mijn boykes. Moet aan iedereen vragen. Ze zeggen allemaal dat. Ik noem dat hypocriet. Gewoon toegeven, toen kon ik niet beter denken dan wat ik gedaan heb. Je gaat achter je waarheid schuilen en de waarheid niet zien. Ik zie mijn waarheid. Ik ben gewoon een vechter geworden. Dat is gewoon, ik moet toegeven, daar was ik onderdanen. En ik wil niet onderdanen hier zijn, weer zijn. Daar kon ik aan varen, want ik vind dat jullie moesten overleven. Op 100 waren twee Belgen, 100 zwarte. En voor te overleven moet je dingen doen die niet altijd voor de beugel gaan. Maar je zit hier bij je thuis, hè. Doe even normaal, hè. Wil je graag meer weten over onze koloniale geschiedenis? Bezoek dan ook de Expo Bakongo Limburg. Een expo ondersteund door de Vlaamse overheid op initiatief van het Stadsmus in Hasselt in samenwerking met verschillende partners. Alle info over locaties en data vind je op bakongolimburg.be. Deze podcast werd gemaakt door mij, Eva Droogmans, op vraag van erfgoedcel Mijn Erfgoed. In de volgende aflevering hoor je Jan Reemans die in de jaren zestig als student geneeskunde naar Congo reist om daar zijn stage te doen in het enige universitaire ziekenhuis van het hele land. <middels>